0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Personal Branding Podcast. Und dieses Mal bin ich nicht alleine, sondern ich habe einen Gast, und zwar Serge von Kreativ und Frei. Herzlich willkommen. Hi Julian. Ja, schön, dass du da bist. Du bist Foto- und Videograf und genau um das Thema soll es heute auch gehen. Aber bevor wir jetzt einsteigen und über, vor allem über Fotografie in Social Media sprechen, Sag doch erstmal ganz kurz, wer bist du, was machst du, was bist du für ein Typ Mensch? Und ähm,
1: warum sprechen wir gerade hier? Ähm, ja, danke erstmal für die Einladung. Ähm, hat mich mega gefreut, bei deinem Podcast dabei sein zu dürfen. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich bin Serge von Kreativ und Frei. Ich habe mein Kreativ und Frei, glaube ich, mit YouTube-Channel angefangen und ähm, bin aber Foto- und Videograf und äh, verdiene mein Geld hauptsächlich aus dem Freelance-Service ähm, sozusagen Service und ähm, Filme, verschiedene Imagefilme, ähm, dann Content-Creation für Unternehmen, die nicht die Zeit dazu haben, irgendetwas für die sozialen Medien vorzubereiten. Das heißt, die buchen mich und ich ähm, erstelle dann schöne Bilder, coole Videos, die sie dann im Laufe des Monats oder auf verteiltem Zeitraum Posten können und somit sich die Arbeit äh, vereinfachen und immer noch aber präsent sind äh, auf den sozialen Medien.
0: Sehr cool und ähm, kreativ und frei, jetzt haben wir es beide schon einmal genannt, das ist sozusagen dein Label, was du auch, ähm, wo du einen YouTube-Kanal hast, darüber kenne ich dich auch.
1: Genau, das ist, äh, wie soll man das am besten ausdrücken, so ein Brand, so, so ein fancy Wort, ne, was man heute benutzt. Äh, yeah, Kreativ genau. und frei ist quasi so ein mein Personal Brand, weil ähm, ich glaube, meine Nachnamen Kanonikow würde sich nicht jeder sofort merken und einprägen. Dafür ist aber Kreativ und frei äh, bis jetzt immer super angekommen als Name. Und ähm, es steht einfach nur für Kreativität, Freiheit und für für erfüllte Träume. Ich glaube, das steht mehr für, für das tun, was man möchte, weil man Kreativität und Freiheit nicht trennen darf. Einfach nur, weil in meiner Meinung nach danach die Kreativität absterbt, wenn es nicht frei ist.
0: Ja, sehr coole Bedeutung. Ähm, steckt ja viel drin im Namen. Ähm, sag doch mal, was, was treibt dich eigentlich an? Ist es tatsächlich diese Mischung aus Kreativität und
1: Freiheit? Ähm, mich treibt an Vieles treibt mich an. Es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die mich antreiben. Aber ich glaube, am allermeisten gefällt es mir, wenn ich frei etwas kreieren kann. Also wie, wie der Name schon sagt, wenn ich Bock habe, ein Video zu drehen und Lust habe, ähm, ein bestimmtes Thema ähm, anzusteuern, dann mache ich das auch. Und das gelingt mir dann am, am allereinfachsten, am schönsten. Ich genieße es auch am meisten, wenn ich zum Beispiel meine Vlogs drehe und dann dabei ähm, äh, mir sozusagen ein Thema aussuche, was ich dem Zuschauer zeige und wie der ganze Vlog abläuft, wie die B-Rows gefilmt werden und so weiter und so fort und diese ganzen Sachen, da bin ich nicht eingeschränkt, da sagt mir keiner, was ich zu tun habe, ich mache das wirklich frei und das ist, was mich dann so antreibt, wo ich dann sage, okay, das ist mein Leben, davon möchte ich leben, das möchte ich, bis ich 90 bin, tun.
0: Ja, dementsprechend passt es ja auch, dass du nicht der klassische Fotograf bist, bei dem man jetzt die Passbilder mhm. schießt um die Ecke. Ja, genau. <lacht> ähm, ne, sondern du arbeitest kreativer. Insofern ähm, passt es ja auch richtig gut, dass du ähm, auch Fotografie, auch Videos, wir haben jetzt unseren Schwerpunkt auf Fotografie in der Episode, mhm. ähm, für Social Media speziell machst. Ähm, jetzt ist die Frage, viele arbeiten nicht unbedingt mit eigenen Fotos und wenn, dann mit eins, zwei verschiedenen, sondern nutzen ganz viele Stockfotos, nutzen einfach Bilder, die... Naja, halt frei verfügbar sind, ähm, Stockfotoportal und so weiter. Und machen sich damit nicht so wirklich ähm, Ja, unterscheiden sich damit nicht so wirklich. W warum sind denn Fotos, eigene Fotos auch
1: von sich selbst, so wichtig für Social Media? Ähm weil, ähm, das ist einfach nur ganz klar, weil in den Stockfotos jemand, also ich selber persönlich betreibe auch ein paar, also habe ich ein paar Accounts bei Stockfotografien und Stockvideos und lade ständig mein Zeug da hoch. Und es ist so, dass für die Stockfotos man einfach nur so schaut, was ist gerade trendig äh, nimmt, filmt äh, oder fotografiert das und lädt das hoch und die Leute nehmen das und äh, verwenden es, Aber es ist nicht auf die Person, die ihr später postet, perfekt zugeschnitten. Ähm, mhm. ich, es, es ist nicht mehr authentisch. Das heißt, wenn, wenn ich mich zeige, dann zeige ich mein äh, manchmal Unordnung auf dem Tisch. Dann zeige ich äh, manchmal, wie schlecht es mir geht oder irgendwas schief gelaufen ist. Ich zeige Erfolge, ich zeige Misserfolge, ich zeige mich als Persönlichkeit. Und das kannst du absolut nicht mit den ganzen Stockbildern machen. Denn derjenige, der sie damals kreiert hat, und das sind meistens sehr wunderschöne Bilder, er hat mhm. nicht dich im Kopf gehabt, nicht an dich angepasst, nicht für dich zugeschnitten. Das heißt, wenn du dann bei sozialen Medien solche Stockfotos äh, postest, tja, dann sagen die, ähm, über den Fotografen, der sie gemacht hat, mehr aus als über dich, weil im Endeffekt <lacht> Stark, sind es ja. einfach nur fremde, fremde Fotos und ja. äh, damit kann man vielleicht höchstens ab und zu mal verkaufen, aber auf lang, also Langzeit gesehen ist es äh, kontraproduktiv, weil man äh, heute ohne Personal Brand, das was du genau machst. Ähm, kaum mehr verkaufen kann. Denn hm. die meisten Leute kaufen iPhone nicht, weil es äh, besser ist als Android. Ist es ja mittlerweile kaum mehr zu unterscheiden. Die Leute kaufen, weil sie in einem Ökosystem stecken, weil sie einen Brand kennen, der, der sie jahrelang begleitet hat und sie einfach gewohnt sind und vertraut sind. Und das Gleiche ist ja bei Personal Brand in den sozialen Medien. Wenn die Leute sympathisch und ehrlich und ähm, cool rüberkommen und einen wirklich irgendwo berühren... Dann geht man eher zu diesen Leuten später. Und deswegen ist es bei den Fotos so, dass man dadurch diese Persönlichkeit zeigen kann, wenn man eigene Bilder macht. So. Mhm.
0: Du hast, ähm, du hast vorhin gesagt, oder du hast vorhin über, über Authentizität gesprochen. Ähm, mich würde mal interessieren, weil der, der Begriff Authentizität, ich nutze den ja auch sehr gerne. Ähm, und viele sagen aber schon, das ist ausgelutscht, das ist ein Buzzword. Ähm einige können es schon gar nicht mehr hören, ähm, was sind für dich, also was bedeutet für dich Authentizität und was sind authentische Fotos für dich und was nicht? Ähm,
1: authentische Fotos? <lacht> Auf jeden Fall sind die wahrscheinlich nicht zu stark bearbeitet. Ähm, mhm. Ich habe verschiedene Fotoreihen, wo ich wirklich in, in, in diese comicmäßige Bearbeitung reinrutsche, aber das ist, weil es mir halt gefällt und mein Stil ist. Aber wenn man Authentizität rüberbringen möchte, dann sollte man, glaube ich, ich bin da jetzt äh, nicht zu 100% sicher, aber sollte man auf jeden Fall auch die eigenen Marken zeigen. Und das ist ganz wichtig, denn ähm, Instagram und Co. haben heutzutage so ein Feld geschaffen oder wir haben das mit Instagram und Co. geschaffen, dass man nur perfekte Bilder ähm, dort sieht. Ja, wenn einer... Mh, eine Pizza frisst, dann zeigt er es nicht, sondern erst, wenn er einen Salat ist und sagt, hey, hier, Fit Day und so weiter. Mhm. Und Authentizität ist für mich, wenn Leute real sind, wenn sie sich nicht verstellen, wenn sie dazu stehen, was die sind, was die machen, wenn sie äh, ihre Fehler und Erfolge teilen, wenn sie, ähm, wenn sie echt sind, einfach nur echt sein. Das heißt, äh, sich nicht verstellen. Das heißt, wenn irgendwas schief gelaufen ist, zeigen, wenn irgendwas gut gelaufen ist, zeigen, aber nicht faken. Und ähm, das ist, glaube ich, so mein, meine größte Allergie äh, momentan, dass, dass wir da draußen sehr, sehr viele Faker haben.
0: Hm, das ist wohl wahr, leider. <lacht> ähm, jetzt jetzt frage ich mich, ähm, oder viele fragen sich bei, bei Authentizität, ähm, also ich spreche ja ganz gerne von, ähm, von bewusster Authentizität oder von gesteuerter oder professioneller Authentizität, weil ähm, ich sag mal komplett 100% authentisch ähm, sind wir wahrscheinlich alle nicht, weil, also zumindest sind wir nicht in der, in der Öffentlichkeit, wie zum Beispiel mhm. in Social Media, äh, weil wir uns ja schon Gedanken machen, und das auch zu Recht. Ähm, wie wir wirken wollen. Ähm, das heißt, du würdest jetzt vielleicht kein, ähm, kein Selfie veröffentlichen, wo du auf der Couch in Jogginghose rumlungerst und äh, deine, deine Chips-Reste auf deinem T-Shirt hast. Ähm, ich würde schon. So ähm,
1: ich habe das schon ein paar Mal gemacht, äh, nur ja? wahrscheinlich okay. nicht jeden Tag. Klar. Und das ist genau, äh, genau das, was du sagst: ähm, man filtert schon aus. Natürlich mhm. ähm, geht es auch nicht jedem da draußen an, ähm, äh, was und wo, wie ich mit meiner Familie was mache. oder ja. ähm, Darum geht es ja nicht bei der Authentizität. Oh Gott, können wir das Wort irgendwie ersetzen? <lacht> ähm, mhm. ähm, äh, es, es geht darum, dass wenn man sich zeigt, dann wahr zeigt. Also nicht hier ja. anfängt von ähm, Sagen wir mal jetzt ein Beispiel ähm, auf dich bezogen. Äh, du hast Kunden, du coachst sie, du berätst sie die ganze Zeit, äh, wie man Personal Brand aufbaut. Und plötzlich fängst du an, bei sozialen Medien zu posten, dass du äh, dieses Jahr so tolle Umsätze gefahren hast, ohne jetzt vom Profit zu reden, sondern die Leute blenden mit Umsätzen und dass die Kunden dich so cool finden und so weiter, anfängst zu protzen dann wär's nicht mehr du, weil ähm, ja. so wie ich dich bis jetzt kennengelernt habe, bist du ein einfach gestrickter, jetzt nicht äh, so, so ein Loser, sondern ähm, ganz mhm. einfacher, der einfach nur geradeaus sagt, was er meint, der zu dem, wer er ist, steht und sich so präsentiert, wie er ist, ohne sich zu, ähm, zu verbergen, ohne hier ähm, irgendwelche andere Fotos zu posten, weil man sich selber nicht cool findet oder noch irgendwas und ähm, das ist äh, dann, wenn man was zeigt, dass man das auch Echt macht und, und ja. zeigt zum Beispiel ich habe letzte Woche äh, schlechte Woche gehabt und so weiter und so fort aber meinen Kunden berate ich und äh, es ist halt ich glaube es ist von außenstehend ein bisschen schwierig zu verstehen aber ähm, wenn man wenn man etwas zeigt dann sollte man das so zeigen, dass man selber sich später nicht anwidert und denkt, oh Gott, was habe ich da gequasselt oder wenn ich das jetzt präsentiere, werden die Leute zu mir kommen, schaffe ich das aber. Und hm. also nicht zu viel versprechen, nicht, nicht faken, nicht irgendwas ähm, anders darstellen, als es ist. Und ähm, klar, kann man nicht äh, jeden Mist posten, das heißt, wenn du einen Business-Account hast, kannst du nicht jeden Tag posten, wie du Chips auf dem Sofa frisst. Das ist schon ja. mal wieder kontraproduktiv. Um, genau. Genau. Ich, ich sage ja
0: ganz gerne, für mich ist Authentizität, Authentizität das, wenn ich jemanden jetzt online wahrnehme, über, über mehrere Wochen oder Monate oder vielleicht auch Jahre und ihn dann irgendwann offline auf einer Veranstaltung oder wo auch immer treffe, dass mhm. ich dann sagen muss, du bist genau so, wie ich dich jetzt online wahrgenommen habe. Also, dass es da keine, keine Differenz gibt, dass er jetzt in, in, ähm, ja, in echt, in Anführungszeichen, vor mir dann plötzlich ganz anders wirkt. Mhm. Ähm, viel, viel, ähm, was weiß ich, viel dicker oder ähm, viel protziger oder was auch immer. Ähm, sondern dass es einfach, dass es das, ist, das ist Bild von Realität und der, in Anführungszeichen, Realität im Netz ähm, übereinstimmt. Ich glaube, das ist immer so ein ganz gutes Kennzeichen. Oder sogar von Authentizität. ein bisschen
1: cooler, als man sich das vorgestellt hat, weil oder ja. so, ja. Genau, das glaube ich, äh, gar kein Problem. Wenn man, das ist dieses Over-Delivering, ne? Genau, genau. <lacht> genau. genau. Ja, ja, so so ging es mir zum Beispiel mit dem Gordon, als ich ihn kennengelernt habe. Es war wirklich eins zu eins, so wie ich ihn kannte. Ja, Gordon ähm, Schönwälder, genau. Genau, genau. So wie ich ihn aus dem Netz kannte und bis dahin äh, kontaktiert habe, genau so habe ich ihn auch mir vorgestellt. Und genau so war das auch. Und das ist halt wirklich cool, weil dann bist du nicht enttäuscht und wenn du nur kurz enttäuscht bist, ist, glaube ich, die Beziehung zu diesem Menschen schon leicht zerstört, weil man dann nicht Definitive. mehr weiß, genau, wird er auch äh, in der Partnerschaft mit mir, wenn wir Business zusammen machen, auch sich ehrlich verhalten oder genauso faken, nur um an Geld ranzukommen und da sind wir Menschen ganz verrückt, da spielen wir danach mit den Gedanken stärker und stärker und dann ist mhm. weg. Genau,
0: und es fängt ja bei so, bei so kleinen Sachen an, um es jetzt wieder auf die Fotos zu übertragen. Wenn ich jetzt ähm, Fotos machen würde, wie ich im Sakko dastehe und ähm, die geschniegelten Schuhe und so weiter, mhm. ähm, und jemand ist bei mir im Coaching und äh, sieht mich dann im Hoodie hier sitzen, ähm, dann würde, würd, würde man halt einfach falsche Erwartungen aufbauen und das ist ja nicht Sinn und Zweck. Genau. Ähm, dieser ganzen Geschichte. Jetzt ist es ja bei Social Media ähm, nicht so, dass ich Also wir bieten ja mit der, mit der Personal Grading Agentur auch Fotos an. Ähm, und ich hatte letztes Jahr auch zwei Fotoshootings. Da ist es nicht so, dass ich da mit zwei Fotos rauskomme. Mhm. Ähm, wie man es jetzt vielleicht bei einer, bei einer Website braucht, man braucht einen neuen Header oder irgendwas, ähm, dann sind es vielleicht eins, zwei Fotos. Wenn ich für Social Media Fotos machen will, dann mhm. habe ich am besten, ja, deutlich mehr als zwei oder drei ähm, weil ich eben auch für eigene Posts, wenn ich Gedanken teile und so weiter, kann ich auch immer eigene Fotos ähm, nutzen. Mich würde jetzt mal interessieren, ähm, du als Fotograf, was musst du denn oder musst du überhaupt was über die Person wissen, wenn du ein ähm, Fotoshooting in Sachen Social Media machst? Was ist da wichtig? Und welche Rolle spielt Positionierung und Branding?
1: Oh, das ist ähm wir gehen jetzt äh, einfach mal von so einem Business, also Shooting aus. Ne? Nicht für genau. eine Person, die einfach nur in sozialen Medien auftreten will, sondern auch äh, unter anderem Kunden generieren und über die Sozi sozialen genau. Medien Traffic schaffen. Ne? Ähm, was mir dabei äh, geht, äh, worum mir am meisten geht, ist um die Werte. Das ist das, mhm. sagen wir mal, Zweite nach dem... Äh, nach dem persönlich kennenlernen, was ich frage ist, was sind die Werte? Für was steht das Unternehmen? Was möchten wir repräsentieren? Möchten wir äh, Reichtum, schnellen Reichtum schaffen, was viele Leider Gottes bei sozialen Medien machen. Wollen wir das präsentieren? Wollen wir nachhaltigen Business präsentieren? Wollen wir ähm, präsentieren, dass jeder, wirklich jeder das schafft, was wir hier äh, zeigen? Oder es, dass es für jeden zugänglich ist? Einfach nur, wofür steht dein Unternehmen, dein Brand, dein Business, deine Marke? Ähm, und was möchten wir damit zeigen? Das ist das Wichtigste, weil davon, da fängt es schon an. In, also Du musst es dir vorstellen wie so ein Navi. In einem Auto. Du setzt dich hin und du fragst dich erstmal, wohin soll es gehen? Weil ohne Ziel kannst du rumfahren wie ein Vollidiot und äh, das bringt dir nichts, weil du wirst dann nur deinen Tank leerfahren und passiert nichts, weil du kommst niemals an. Das heißt, du setzt, Metapher, hin, ja. du setzt dich hin und... Definierst erstmal das Ziel. Was wollen wir mit diesen Bildern erreichen? Wollen wir, dass es nur einfache Posting sind? Wollen wir mit jedem Bild äh, sozusagen Call-to-Action äh, generieren, damit die Leute auf die Webseite gehen? Möchten wir äh, uns vorstellen, also als Unternehmen oder keine Ahnung, äh, als, als Brand, als Eigenmarke, äh, was ist genau das Ziel? Und wenn man das Ziel kennt, kann man dann auswählen, ob man die Fähren meidet, ob man die Autobahnen meidet und so weiter und so fort. <lacht> Verstehst du? Weil ja. danach ähm, muss man nur losfahren und dem Navi folgen und äh, die Sachen sozusagen quasi abarbeiten und äh, produzieren. Aber ohne genaues Ziel, ohne die Werte, für das Unternehmen steht, weil ich hatte öfters mal ein Shooting, wo es hieß Mach mal. Und das ist mhm. sowas von da hinten gegangen, weil ich habe dann auf meine Weise Mach mal gemacht. Und das hat aber der Kunde äh, so nicht erwartet, weil er seine Machmal-Variante im Kopf hatte. Ja. Und äh, deswegen muss man von vornherein wirklich auch für sich, wenn man selber für sich, für den Account äh, Bilder produziert, muss man sich im Klaren sein, wozu man diese Bilder gerade produziert. Ob man äh, damit einfach sich von der schönen Seite zeigen möchte, als Mensch, als äh, also so ein Einblick in den Alltag, dann sind es komplett andere Bilder, wie wenn man ein Service präsentiert, wenn man die Zusammenarbeit mit Kunden präsentiert oder ähm, weiß ich nicht, in, in meinem Fall Production, wie ich Videos schneide oder noch irgendwas, das sind komplett unterschiedliche Ziele. Und äh, ohne diese Ziele wird man also meistens nur Mist produzieren. Hm. Also extrem nicht Mist, wichtig. sondern unbrauchbares ja. Material. So.
0: <lacht> ja, 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 extrem wichtig. Also gerade das mit den Zielen und mit den Werten, ich poche ja auch immer darauf. Die eigenen Werte zu kennen, daran scheitert es ja schon bei vielen leider. Mhm. <lacht> ähm, genau, also das, das, ist, äh, das ist tatsächlich extrem wichtig. Das heißt, ähm, wenn jemand ähm, zu dir kommt ähm, und Fotos machen will, sollte man sich da bestenfalls auch schon vorher so ein paar Gedanken gemacht haben.
1: Ähm, äh, ähm, deswegen, also vor dem Shooting öfters, wenn ich gebucht werde, schicke ich dann äh, kurz so einen Fragebogen, wo die Leute das beantworten müssen, ja. worum es geht, was ist das Ziel und so weiter und so fort, weil ohne fahre ich nicht mehr hin. Also das hat sich erledigt, weil mhm. im Endeffekt bin ich dann der Schuldige. Am Schluss, der ähm, unbrauchbares Material geliefert hat, obwohl es vielleicht schöne Bilder sind, kann man die nicht nutzen, weil ich äh, in dem Fall nicht gebrieft wurde und nicht weiß, in welche Richtung es geht. Und dann habe ich durch die Gegend fotografiert und man klappt es nicht. Ich war mal bei einem Kunden, die haben fünf Fotografen sozusagen nicht direkt gefeuert, aber haben äh, sie nicht bezahlt, weil sie nicht zufrieden mit der Arbeit waren. Die ganzen Fotografen kamen und haben für die Webseite äh, Bilder produziert. Und kein einziger hat davor, was mir die Kundin gesagt hat, sie gefragt, für was das Unternehmen steht und was sie repräsentieren möchten. Und sie alle haben richtig schöne, technisch gesehen hochwertige Fotos gemacht. Ich weiß nicht, ob ich an, dieses, an diese Qualität jemals rankommen würde, aber das Problem ist, dass die Bilder nutzlos waren, weil die Kundin am Schluss unzufrieden war. Weil die Bilder haben irgendwie so Stock äh, Bilder-Style präsentiert und das wollte sie nicht. Und dass ich sie mhm. gefragt habe, was sie denn möchte, hat sie mir einfach erklärt. Und dann habe ich zwei Stunden geschossen und sie war überglücklich. Und am Ende war sie zufrieden, die Bilder bezahlt, alles. Also nur zwei Fragen haben das Problem gelöst. Und davor waren es vier ja. oder fünf Fotografen, die sie <lacht> abgelehnt hat. Wahnsinn. Und das das aber ist aber wirklich so, weil ohne Ziel ja. gefahren wurde.
0: <lacht> ja, absolut. Was gibt es denn sonst noch zu beachten? Du hast jetzt eben gerade schon gesagt, du hast zwei, also in dem Nebensatz erwähnt, du hast zwei Stunden geshootet. Ähm, das heißt, ich komme jetzt nicht zu dir ins Studio und ähm, 20 Minuten wird abgefeuert und dann ist es wieder vorbei, sondern das Ganze ist wahrscheinlich schon ein Tick länger und auch nicht zwingend
1: im Studio. Ne? nein. Vor allem nicht im Studio, weil ja. im Studio öfters, also was ich mir jetzt im Studio vorstellen kann, sind vielleicht nur ein paar Headshots, also diese Porträts, die direkt mhm. ähm, für LinkedIn oder noch irgendwas geschossen werden, die sehen immer toll aus, wobei ich sowieso nicht so der größte Fan bin von Studios, ähm, es, es hat seinen Charme, es hat seine Darberechtigung und ähm, ich werde jetzt demnächst Ende März äh, im, im Studio auch ein Shooting machen äh, mit einem Model, also für mich selber, nur das ist halt allgemein gleich, du hast halt einen farbigen Hintergrund zum Beispiel, ne? Und ja. deine Bilder heben sich nicht hervor. Und wenn du aber dich selber präsentieren willst, für was du stehst, dann ist es, finde ich persönlich, immer besser in den eigenen Büroräumen oder im Homeoffice teilweise. Oder ja. äh, wenn man zum Beispiel sich als ähm, Remote-Worker präsentiert und so ortsunabhängig, dass man dann an mehreren kleinen Orten shootet, im Café oder noch irgendwas, wie man arbeitet. Jetzt grob als Beispiel, so aus der Hüfte heraus. Genau. Ähm, dass man dann, sich irgendwie ein bisschen abhebt. Und du kannst dich nur abheben, wenn du du bist. Alles andere ist vergeben. Und du kannst dich nur abheben, wenn du dich selber spielst. Und wenn du anfängst zu sagen, okay, aber alle haben äh, Bilder im, im Studio, das muss ich auch, das ist so ein Standard. Ja, cool, aber dann bist du der Nächste im Standard. Und nicht mhm. bei dir im Office, der auf deine Weise eingerichtet ist, fotografiert wurde, weil so ein Bild wird niemand haben weil es ist dein Office, du bist alleine da, du hast dich da eingerichtet äh, und ähm, so wird es dann auch aussehen. Es gibt paar Sachen, die man im Studio shooten kann, Produkte, wenn man sie verkauft oder sowas, aber das, das war es auch schon. Für soziale Medien, für Brandbuilding würde ich ehrlich raten, eigene Umgebung zu nutzen und sich präsentieren.
0: Guter Tipp, ja. Also wir hatten ähm, letztes Jahr bei den, bei den zwei Shootings, ähm, war ich auch Einmal in Hamburg, weil es einfach so von der Atmosphäre gepasst hat. Eins hatten wir hier gemacht im Homeoffice oder in meiner Umgebung. Also kann ich kann ich einfach sehr, sehr, sehr bestätigen, was du jetzt gerade gesagt hast. Eine Frage noch und mhm. zwar, was ist denn dein Tipp in Sachen Kleidung? Viele machen sich ja extrem schick. Man geht zum Fotografen, da muss man hier top aussehen. Was ist deine Empfehlung in Sachen Kleidung, auch für Personal Branding Shooting für Unternehmer?
1: Oh, ich bin jetzt kein Modedesigner, aber okay, ich würde auf jeden Fall raten, nicht in einem mit Ketchup beschmierten Shirt sich fotografieren zu lassen. Sieht nicht so super aus. <lacht> <lacht> wobei, wobei, wenn ich, äh, ich muss sagen, wenn du äh, aber äh, dich als Brand präsentierst, der McDonalds ständig testet, dann wäre es sogar angebracht. Ähm, <lacht> Wie gesagt, es muss einfach zu dir passen. Und du ziehst dich so an, wie du dich anziehst. Natürlich zu Hause im Homeoffice hast du vielleicht so S äh, Sweatshirt und keine Ahnung was an. Das vielleicht nicht jedes Mal, aber ab und zu auch mal. Und du musst dich wohlfühlen. Und ähm, so übertrieben schick, also vor allem sich so anzuziehen, wie man sich sonst nie anzieht, würde ich nicht tun. Sagen wir mal so, wir gehen von der anderen Seite rein. Ich sage nicht, was man anziehen sollte, ich sage nur, was man nicht anziehen sollte. Und das ist... Das, also zum Beispiel mich siehst du nur bei einer Hochzeit äh, in, in einem Anzug und vielleicht mit Krawatte. Aber auch da schaue ich, dass ich ähm, keine Fliege mit einem weißen Hemd anziehe, weil ich dann der 30. Mann äh, in der Menge bin mit, mit einer schwarzen Fliege und weißem Hemd. So, ja. ähm, Aber sonst siehst du mich fast nie in einem Anzug. Und das würde ich deswegen nie bei meinen sozialen Medien jetzt äh, als normal Post machen, wo ich im Anzug stehe und irgendwas über Business quassel, das bin ich nicht. Ich habe immer Snapbacks an, keine Ahnung Hoodies, so ein, so ein Kind in mir geblieben. Und ähm, <lacht> ich würde halt vielleicht in die Stories posten: Hey, ich bin hier bei einer Hochzeit und äh, habe mich so schick angezogen, aber mehr auch nicht. Ich würde, also man sollte versuchen, so authentisch wie möglich aussehen und das, dazu gehört einfach nur, nicht das anziehen, was man sonst äh, nicht anziehen würde.
0: Sehr guter Tipp, sehr gut auf den Punkt gebracht. Und das Gleiche gilt wahrscheinlich ähm, auch nicht nur für, für Fotografie, sondern auch für Videos, nehme Auf ich an.
1: jeden Fall. Videos sind ja äh, noch mal ein Tick, sagen wir mal so, komplizierter, aber mhm. effektvoller, weil man die Videos noch weniger als die Fotos faken kann. Man kann, mhm. aber es ist um tausendmal komplizierter, zum Beispiel aus äh, jemanden sehr schlanken zu machen, der äh, etwas auf den Rippen hat, ist es viel, viel, viel schwieriger mit dem Video zu faken und somit kommt man dann noch authentischer rüber und wenn man das vermitteln möchte, wenn das die Werte deines Unternehmens sind, dann Videos sowieso, weil wenn du wirklich vermitteln möchtest, wie einfach du bist und wie natürlich du bist, dann kann man das mit den Videos am besten
0: ja, eine Frage, ähm, vielleicht abschließend nochmal mal zum, zum Thema Video. Ähm, meine Empfehlung ist häufig, also beim, beim Video denken viele sofort an Imagefilm, Ja, mhm. das, was man auf der Webseite dann irgendwo platziert ähm, oder, oder bei größeren Unternehmen, wo es dann vielleicht ums Thema Recruiting und so weiter geht. Ähm, meine Empfehlung ist eigentlich, ähm, und das sagt auch Gary Vaynerchuk immer, gerade wenn man ähm, auch Vlogs ähm, produziert oder wenn man äh, Interviews macht, wenn wir das Ganze jetzt per Video aufnehmen würden, dass man in Social Media dann ähm, Micro-Content äh, teilt, mhm. also kleine Ausschnitte davon. Ähm, weiß ich nicht, 90 Sekunden, 60 Sekunden bis drei Minuten. Ähm, jetzt ist die Frage, was ist deine Empfehlung? Würdest du ähm, einem Solo-Unternehmer, wie, wie ich es jetzt bin, wie du es auch bist, Selbstständigen einen Imagefilm empfehlen oder was würdest du empfehlen
1: in Sachen Video? Ähm, darf ich das wie Gary sagen? Both. <lacht> Beides. <lacht> ähm, ein Imagefilm ist immer super für die Webseite zum Kennenlernen. Äh, wie gesagt, als ich noch als Art Director gearbeitet habe, haben wir so eine Studie betrieben und auch äh, viel gelesen, welche Webseiten wie konvertieren. Und tatsächlich ist es so, dass mit einem Video im Header die Webseiten bis zu 300% mehr Conversion Rate haben als ohne Video, weil wow. die Leute sofort und klar auf den Punkt gebracht, also wenn das Video richtig gemacht wurde, klar mhm. auf den Punkt gebracht bekommen, wer es ist, was äh, für Vorteile es äh, für den User auf der Seite gibt und wie man das am besten alles auf einmal kriegt. Und so ein Image-Video ist wichtig. Wenn man aber Budget, also dazu kein Budget hat, dann würde ich halt mit kleinen anfangen, mit diesen kleinen Sequenzen. Äh, mhm. Auftritt irgendwo kurzen, coolen Spruch rausschneiden. Man kann heutzutage auch ganz einfach auf dem Smartphone zum Beispiel ein paar äh, Frequenzen, wie man zum Beispiel arbeitet, du im Homeoffice, ähm, jetzt verrate ich dir schon äh, Sachen, wie man machen kann. Ähm, du zum Beispiel filmst dich äh, <lacht> von ein paar aus verschiedenen Winkeln, wie du im Homeoffice arbeitest, am Rechner sitzt, diesen Podcast mit mir aufnimmst. Dann nimmst du noch ein paar Frequenzen, genauso mit dem Handy auf einem kleinen Stativ gestellt, richtig Budget, low-budget mäßig. Ähm, nimmst du noch, wie du mit Kunden bist, wie du vielleicht im Kaffee arbeitest und diese, sagen wir mal, sieben bis acht Sequenzen, tust du auf dem Handy in iMovie einfach zusammenschneiden. So, jetzt hast du ein mhm. Video und dann nimmst du eine äh, andere App, da gibt es zigtausende, wo du ein kleines Voiceover drauf machen kannst. Und diese Frequenzen folgen und du quaselst irgendwelche Gedanken raus. Einfach mal so Mehrwert für deine Follower. Und dieses, also unterlegst dann diese Stimme sozusagen auf die Frequenzen und ja. äh, postest das. Und damit hast du viel interessanter etwas gesagt. Also du kannst es natürlich auch noch niederschreiben in dem Post, in dem Artikel. Aber mit dem Video zusammen kann sich der... Der Verbraucher sozusagen entscheiden, wenn er jetzt keinen Bock auf Video hat, liest er diesen Text und sieht aber, wie, wie das Video ohne Text sich bewegt oder der schaltet den Sound wie bei Instagram ein und hört sich auch noch an, was du zu sagen hast und diese Kombination ist einfach nur dann zack und anders äh, und interessant und zeigt dich, zeigt dich authentisch und deine Gedanken und dein Value kommen rüber. Ich cool. Super,
0: super Tipp. Richtig, richtig guter Tipp. Vor allem ähm, auch einer, der, ähm, ja, wie gesagt, ne, wie du gesagt hast, der muss nicht äh, gleich total ins Budget gehen, sondern den kann man auch selbst ganz gut mal umsetzen. Genau. Ähm, auf der anderen Seite, was die Imagefilme angeht, ähm, wenn, wenn jetzt jemand sagt, ach, mein, mein Onkel Paul, der ähm, hat auch einen Camcorder, äh, und man, man kann da schon so ein bisschen was machen, ne, hat auch schon mal ein, zwei Videos gedreht. Ich glaube oder würde mal behaupten, vielleicht hast du da sogar auch Zahlen oder einfach Erfahrung, ich würde behaupten, dass ein schlecht gemachter Imagefilm oder ein nicht gut gemachter Imagefilm auf der Webseite die Conversion auch nach unten ziehen kann. Auf jeden oder?
1: Fall, auf jeden Fall. Hm. Es hängt natürlich immer wieder damit zusammen, was auf der Webseite präsentiert wird, aber sagen wir mal so, wenn jetzt ein professionelles Business dargestellt wird und man hm. wirklich professionell wirken möchte, und sich mit Mittelständern bis größeren Firmen umgibt oder Leute berät, die äh, in den hohen Etagen sitzen, dann würde ich auf jeden Fall abraten, On Budget etwas zu machen, weil so kommst du sofort billig rüber. Und ja. dann ist da der Widerspruch. Natürlich, wenn man so ein Do-It-Yourself-Webseite macht und den Leuten erklärt, wie man Sachen selber erstellt on Budget, dann wäre es angebracht, so ein Video zu haben. Also es ist wieder... Mhm. Kontext, Kontext ist wichtig, genau. Ja. Aber ich würde sagen, dass bei 70% der Selbstständigen möchte man trotzdem professionell wirken, wenn man von Leuten Geld verlangt. Und da würde ich sagen, dass da ein professionelles Video hilft. Ein mega schlecht gemachtes Video und äh, dass die Leute nach zwei Sekunden abschalten lässt, würde auch äh, sogar schaden. Ja, würde ich sagen. Ja.
0: Ja, und ich denke, ähnliches gilt auch für Fotos und da wieder die, die Kurve mhm. zu bekommen. Ähm, ne, schlecht gemachte Fotos oder ähm, ja, nur schlecht gemachte Selfies, äh, meinetwegen, ähm, die können auch einen negativen Effekt auf das Image oder aufs Branding haben. Auf jeden Fall. Ähm, insofern, bei allem, was ihr raussendet, gilt natürlich auch für Inhalte in Textform. Ähm, bei allem, was ihr raussendet, kann es immer einen positiven oder einen negativen Effekt haben oder spielt gar keine Rolle. Das wäre auch schade. Ähm, insofern überlegt euch da immer, was ihr raushaut. So, Serge, wir sind jetzt schon ähm, ein bisschen über der Zeit, aber das ist nicht schlimm. Nee, ist äh, gute Inhalte wollen, <lacht> ähm, sollen Zeit brauchen. Hast du noch einen abschließenden Tipp, bevor wir noch eine kleine, eine kleine Überraschung haben für unsere Zuhörer? Gibt es noch irgendwas, was du raushauen willst?
1: Ähm, ich, ich liebe diesen Spruch. Also auf Englisch hört sich wirklich toll an. Do you. Mhm. Sei du selbst. Ähm, ich habe mal vor langer, langer Zeit, ich glaube 2017 Anfang, so ein Video gemacht. Sei du selbst heißt es, äh, ist auf meinem YouTube-Kanal zu finden. Und zwar, ich habe jahrelang, ich bin jetzt fast 32, ich habe bis vor kurzem mein Leben lang gesucht nach dem, wer ich werden möchte. Und habe aber letztendlich verstanden, dass die beste Option ist, ich selbst zu sein, so wie ich bin. Das, was ich mache, das, was ich liebe, mit meinen Marken, mit meinen Fehlern, mit meinen guten Sachen, offen, herzlich und so weiter. Und seitdem ich das angefangen habe, ich zu sein, Serge von Kreativ und frei, läuft es auch besser. Ich liebe die Sachen, die ich mache, äh, die Leute nehmen mich ganz anders wahr, weil ich respektvoll mit mir und mit Menschen umgehe und sie auch für sie selbst respektiere. Und das ist, glaube ich, so mein Tipp: Sei du selbst, und dadurch kommt die Authentizität, dadurch kommt Erfolg und dadurch kommt auch der innere Ruhe, die innere Ruhe. Und ähm, das ist das A und O. Ohne sich selbst zu sein oder sich selbst zu kennen, wird man einfach nur jemanden nachmachen, jemand seine Träume leben und irgendwann dreht man sich um und sagt so wo ist mein Leben, was habe ich für ein Leben hm. gelebt. Keine ja, Ahnung.
0: und an den tollen abschließenden Tipp ähm, will ich noch mal dranhängen. Ich habe das irgendwann mal bei Social Media gepostet. Ähm, wenn, man, wenn man so ist, wie man ist, dann fällt es einem auch viel leichter. Also es, ist, es sorgt für Leichtigkeit, so zu sein, wie man ist. Viele, ähm, viele nehmen richtige Anstrengungen vor und, und bemühen sich und rackern sich ab, irgendein Bild abzugeben, was man, ähm, ja, was man sein will. Warum auch immer. Ähm, aber was man nicht ist, insofern, ähm, so zu sein, wie man ist, sorgt für Leichtigkeit. Es fällt einem eigentlich viel, viel leichter, sich nicht verstellen zu müssen. Ähm, insofern kann ich mich da nur anschließen an das, was du gesagt hast. Und wir haben ganz zum Schluss noch eine kleine ähm, Überraschung. Und zwar, wenn du mehr über Serge, ähm, bzw. die Arbeit erfahren willst, kreativ und frei, zusammengeschrieben, kreativundfrei.de, da findest du alle Infos, da findest du alle Angebote, da findest du irgendwo auch den Link zum YouTube-Kanal und du findest ein ähm, Angebot, das du ja rabattiert bekommst. Serge, was hast du vorbereitet?
1: Ähm, seit ungefähr ein paar Monaten biete ich jetzt so Einzelcoachings an. Uh, nochmal ein Coach. Mhm. <lacht> Nein, äh, man kann mich für eine Stunde oder für mehrere Stunden, je nachdem, was man braucht, äh, buchen und wir werden dann einen Online-Call machen und da können wir alles machen, was man möchte, äh, bis auf, äh, glaube ich, so Sex Online. <lacht> <lacht> ähm, nein, in der Tat ist es so, dass man mich dafür eine Stunde buchen kann, um äh, zum Beispiel mit mir Bilder bearbeiten. Und ich zeige, wie ich etwas bearbeite. Ich coache da und konzentriere mich wirklich diese Stunde auf diese Person. Oder es geht um äh, Gründung. also wie starte ich mein Business als Fotovideograf. Ich habe Super. dazu sogar einen freien Kurs auf der Seite gemacht, aber wenn man dann noch offene Fragen hat, kann man mich für eine Stunde buchen und ich erkläre und zeige und schicke Beispiele. Ich habe vor kurzem jemanden komplett meinen Businessplan einfach nur rübergeschoben, habe gesagt, passe es für dich an, damit es dann funktioniert und geh zum Arbeitsamt, um deinen äh, Gründerzuschuss zu bekommen. Äh, das heißt, man kann mich für diese Stunde buchen und dann davor ein Formular ausfüllen, um was es für ein Thema geht und dann setzen wir uns hin und werden eine Stunde lang oder länger, wer möchte, ähm, quatschen und ich werde all meine Tipps und Tricks komplett offenlegen und zeigen, wie ich etwas mache und wie ich, ähm, ja, ich werde einfach helfen, sagen wir mal so. <lacht>
0: perfekt, also alle, die mehr aus dem mehr aus Fotos, Videos rausholen wollen oder aus ihrem Foto- oder Videobusiness rausholen wollen, die sind bei dir perfekt aufgehoben. Und ähm,
1: wenn ich dich unterbrechen darf, nicht ja. nur aus Fotobusiness, sondern auch normal, wenn es um normal, soziale natürlich. Medien geht, wie wenn man äh, on Budget besser fotografieren kann und so weiter, genau das, was wir vorhin besprochen haben, das alles kann man bei mir buchen und ich erkläre dann und zeige.
0: Genau, und zwar mit einem
1: kleinen Rabatt. Genau, ich habe extra für deine Zuhörer, wollte schon sagen Zuschauer, <lacht> äh, für deine Zuhörer habe ich einen Rabatt, wenn man auf kreativumfrei.de shop geht, gibt es da Online-Coaching, also kreatives Online-Coaching und ähm, für beide Pakete, wenn man äh, bei der Buchung, bei der Kasse Julian 20 eingibt, einfach alles zusammengeschrieben, Julian 20, mit der Zahl 20, kriegt man 20% Rabatt auf diesen Service und dann kann man mich buchen und dann können wir quatschen. Sehr, sehr
0: cool. Das ist mal ein cooles Angebot. 20 Prozent sind eine Menge Holz. Ähm, vielen mhm. Dank, Serge, für das Angebot und ähm, ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, um hier im Personal Branding Podcast zu Gast zu sein, um ein wenig über Fotografie und Video für Social Media zu sprechen. Ein mega wichtiges Thema, was leider immer noch zu viele vernachlässigen, aber vielleicht ändert sich das ja genau mit diesem Podcast.
1: <lacht> Hoffe ich doch.
0: Genau, ja, vielen Dank äh, und ähm, ihr Lieben, habt eine wundervolle Zeit. Wir sehen und hören uns in der nächsten Episode oder in Social Media. Und ähm, wenn ihr dieses Interview, ähm, die Essenz davon, plus auch den Code, den Rabattcode und den Link zu Kreativ und Frei und so weiter, wenn ihr das Ganze noch mal nachschauen wollt, dann schaut einfach bei personalbranding-podcast.de oder Hack vorbei. Da findet ihr den entsprechenden Beitrag zu dieser Episode. Serge, mach's gut und ciao. Ich
1: danke dir vielmals. Tschüss. Ciao.